0: Touristin im Identitätshotel. Denken Sie auch manchmal, dass der Herd noch an ist, wenn Sie schon im Zug sitzen? Oder leiden Sie an Gotteskomplexen, nächtliches Wachliegen und oder Schuldgefühle, weil Sie glauben, etwas gesagt zu haben, das jemand anderen zutiefst erschüttert hat, obwohl dieser sich gar nicht mehr daran erinnert? Erleben Sie manchmal den Fußgängermagnetismus? Jemand kommt Ihnen entgegen, Sie wollen ausweichen, aber der andere weicht gleichzeitig aus, und immer so weiter. Stichwort Wiederholungszwang. Oder die Kommunikationsrückkopplung. Angespannte Situation. Beide schweigen. Beide fangen gleichzeitig an zu sprechen. Schweigen. Gleichzeitiges Anfangen. Und so weiter und so weiter. Willkommen im neurotischen Identitätshotel. Neurotische Identitäten bewegen sich immer an den Rändern des Common Sense. Etwas will hinaus, etwas will bleiben und etwas kann sich nicht entscheiden. Ein Beispiel wäre die Neurose ein Kleidungsstück, sie wäre eine Hose mit unzuverlässigem Reißverschluss, idealerweise beim ersten Rendezvous getragen, sodass man ständig gezwungen wäre, sich im Schritt herumzunesteln, was ja das ist, was man in dieser Situation am wenigsten tun möchte, weil es das ist, was man eigentlich am liebsten tun würde. Neurosen scheinen eine Deformation des normalen Verhaltens zu sein, aber da es die gesellschaftliche Normalität ist, die uns permanent einschränkt und deformiert, bildet jede Neurose ein widerständiges und befreiendes Element innerhalb unserer Persönlichkeit. Sie trägt dazu bei, unterdrückende Verhältnisse fühlbar zu machen und stellt dadurch einen ersten Schritt zur Befreiung dar. Freud hat einmal gesagt, die Neurose verleugnet die Realität nicht, sie will nur nichts von ihr wissen. In diesem Sinn ist neurotisches Verhalten subversiv, denn es hält sich nicht an die Spielregeln. Neurotische Nichtidentität ist eine sinnvolle Form, die Gewalt von Identität produktiv zu unterwandern. Sie trägt dazu bei, unseren Aufenthalt im Identitätshotel lustvoll und anarchisch zu gestalten und die Hotelregeln tanzen zu lassen. Denn wir sind Touristen der eigenen Identität. Lassen Sie mich das erklären. Identität ist fiktiv. Das Identische und die identische Wiederholung desselben sind Fiktionen, die nur unter Aufbietung von Gewalt Realitätsgehalt gewinnen und beibehalten. Warum? Weil kein Begriff in sich identisch ist und bleibt. Jedes Mal, wenn er verwendet wird, befindet er sich in einem neuen Kontext und deswegen verschiebt sich seine Bedeutung kontinuierlich. Selbst wenn man versucht, einen Begriff möglichst gleichförmig zu wiederholen, 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 bewegt sich die Wiederholung in der Zeit. Und durch die Zeit entsteht eine Differenz. Heute zum Beispiel bedeutet der Begriff queer etwas ganz anderes als vor 20 oder 30 Jahren. Aber auch der Begriff home oder hotel oder jeder andere Begriff verschiebt sich mikro- und makrozeitlich. Und was für Begriffe gilt, gilt erst recht für Personen. Wir sind nie gleich. Genau genommen kennen wir uns gar nicht. Wir sind in unserer Identität gleichzeitig zu Hause und nicht zu Hause. In diesem Sinn sind wir Touristen der eigenen Identität. Eine Formulierung, die auf interessante Weise missverständlich ist. Denn man könnte denken, dass sie einen Ort voraussetzte, wo wir immer zu Hause wären wohingegen wir nur gerade jetzt irgendwo zu Besuch sind und bald wieder ins eigentliche Zuhause zurückkehren. Eine Art Zuhauseparadies. Tatsächlich ist diese Vorstellung die Hölle. Denn die Vorstellung einer unantastbaren heimatlichen Ich-Festung, welche glaubt, ohne andere und ohne Veränderung auszukommen, sitzt einer gefährlichen Superheldenfantasie auf. Einer Fantasie, welcher der phantasmatische Wunsch des Ich zugrunde liegt, sich in Sicherheit zu wiegen, frei zu sein von permanenten Veränderungen, von den Bindungen an andere, die sich partiell der eigenen Kontrolle entziehen und daher die eigene Autonomie bedrohen könnten. Scheitern tut sie trotzdem. Und das Ich tut sich selbst und anderen damit Gewalt an, denn die Festungsfantasie ist viel bedrohlicher. Sie versucht, etwas abzudichten, was sich nicht abdichten lässt. Um es in einem anderen Bild zu sagen, dass Ich als Schnellkochtopf, das sich einem gewaltigen Druck aussetzt und bei dem die Gefahr besteht, dass es einem irgendwann um die Ohren fliegt. Wenn Identität schließlich dazu instrumentalisiert wird, eine Festung um ein Wir zu errichten und andere, die sich außerhalb dieser Festung befinden, abzuwerten, dann ist der zivilisatorische Zusammenbruch nicht weit. Diese Gewalt lässt sich nur vermeiden, wenn wir gar nicht erst damit anfangen, identitäre Festungen aufzubauen, sondern daran arbeiten, sie abzubauen und das Ich immer wieder für den oder die anderen zu öffnen. Es muss also darum gehen, dem Modell einer Identitätsfestung, das Modell eines Identitätshotels entgegenzusetzen, dessen Türen immer geöffnet sind. Eines Identitätshotels allerdings, das niemandem und allen gehört. Das Hotel Hamburg lädt dazu ein, sich im Identitätstourismus zu üben. Allerdings ist das ein paradoxes Unterfangen, denn Identität ist identisch und nicht identisch. Zurzeit kommen wir nicht ohne Ich aus, aber jedes Ich ist Resultat mehr oder weniger gewalttätiger Subjektkonstitutionen. Identität ist im gegenwärtigen Common Sense sowohl fiktiv als auch unvermeidbar. Das Beste ist deswegen, Identität immer wieder neu, produktiv scheitern zu lassen, indem die Kriterien des Denkens zum Tanzen gebracht werden, wodurch zugleich die Kriterien des gegebenen normativen Rahmens verhandelbar werden. Neurosen sind eine sinnvolle Form produktiven Scheiterns und das Identitätshotel beherbergt eine Vielzahl neurotischer Gäste. Da ist zum Beispiel der Verspätungsneurotiker. Diese Neurose befriedigt den Wunsch nach Verzeihungsaufmerksamkeit. Der Verspätungsneurotiker lebt von dem Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Aufmerksamkeit und dem Wunsch, sich zu entschuldigen. Verspätungsneurotiker stehen gerne im Mittelpunkt, schämen sich aber dafür. Dahinter steht eine milde Form von Masochismus, bei der die Belohnung Bestrafung des hoffentlich verziehenden Vorwurfs genossen wird. Verspätungsneurotiker fürchten nichts so sehr wie die Lehre des existenziellen Nichts. Deswegen wird das Loskommen von zu Hause – hier besteht eine enge Verwandtschaft zur Nicht-Loskommen-Neurose – durch diverse, möglichst unübersichtliche Aktivitäten verzögert, die jedem Moment den Anstrich von Überfülle verleihen. Die mögliche Ereignislosigkeit einer Verabredung wird durch die gesteigerte Dramatik der Verspätung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Sofort ist man emotional verwickelt in aufwendig inszenierte Rechtfertigungen gegenüber Vorwürfen, Entschuldigungen etc. Die Verspätungsneurose verhält sich direkt komplementär zur Warteangstneurose. Warteangstneurotiker vermeiden die existenzielle Lehre des Wartens auf das Loskommen durch Aktionismus. Deswegen sind sie immer zu früh. Bei der Nicht-Loskommen-Neurose wird dagegen der Aufschub des unerledigten Genossen. Nicht-Loskommer treiben ihre Partner regelmäßig an den Rand des Wahnsinns, besonders wenn es sich um Warteangstneurotiker handelt. Diese Art der Neurose erfüllt mehrere Funktionen. Sie verdichtet den Moment des Nicht-Loskommens in einer Intensität, die libidinös hoch aufgeladen ist. Adrenalin wird freigesetzt, der Partner wird in einen breit gefächerten Erregungszustand mitverwickelt, dessen Hassliebe geradezu präkoitale Dimensionen aufweist, während zugleich die Liebe auf die Probe gestellt wird. Es ist diese Angstlust, die für sämtliche Neurosen kennzeichnend ist. Die Angst, die Geduld anderer überzustrapazieren und die Lust daran, trotzdem weiter geliebt zu werden. Die Nicht-Loskomm-Neurose ist ebenfalls eng verwandt mit der Leg-Du-Zuerst-auf-Neurose, die besonders bei Besuchen in abgelegenen Hotelzimmern in Anwendung tritt. Die ausgiebige Nähe des Telefonats wird immer weiter bis zum Überdruss verlängert, bis der Überdruss selbst schon Teil des Spiels und damit überwunden wird. Ebenfalls verwandt ist sie mit den Toilettentelefonaten, bei denen die Grenzen der Intimität getestet werden. Unter Künstlern und Philosophen beliebt sind auch die Blamagen Koketterie und das reuige Querulantentum. Blamagenkoketeure und reuige Querulanten bringen alles in Unordnung, wollen aber trotzdem weiter geliebt werden und vermeiden so die Gefahr, zu Diktatoren zu werden. Neurotiker sind außerdem notorische Zweifler. Im Zweifel wird eine Spannung aufrechterhalten zwischen Verunsicherung und Bekräftigung der eigenen Verortung. Auch wenn im Zweifeln sogar die Berechtigung des Zweifelns selbst auf dem Spiel steht, wir also noch nicht einmal wissen, ob wir bloß Gespenster sehen, gibt es gleichzeitig einen Drang, dieser Verwirrung nachzugehen und sie nicht auf sich sitzen zu lassen. Etwas will bekräftigt werden. Im Zweifel, so könnte man sagen, steht die Ehre der eigenen Identität auf dem Spiel, und zwar dadurch, dass wir sie über den Haufen werfen. Die Frage ist bloß, wer wirft in diesem Moment die eigene Identität über den Haufen, wenn es nicht die eigene Identität ist? Hannah Arendt hat einmal gesagt, mit einer erweiterten Denkungsart denken heißt, dass man seine Einbildungskraft lehrt, Besuche zu machen. Als Arendt davon sprach, dass man seine Einbildungskraft lehren solle, Besuche zu machen, rückte sie damit die Angewiesenheit der eigenen Denkungsart auf andere in den Blick. Damit meinte sie nicht nur die aktive Fähigkeit, eine Sache vom Gesichtspunkt des anderen herzusehen, sondern auch die passive Bereitschaft, eingeladen zu werden. Denn selbst bei einem unangekündigten Besuch ist man darauf angewiesen, vom Anderen eingelassen, in die Welt des Anderen hineingelassen zu werden. Eine paradoxe Denkfigur. Man soll seine Einbildungskraft lehren, beim Anderen Besuche zu machen und gleichzeitig ist dies nicht etwas, das man aktiv erzwingen kann. Wie kann man sich in erweiterter Denkungsart üben, wenn diese sich auch passiv ereignet? Die Antwort darauf lautet, dass die eigene Denkungsart sich darin üben soll, sich von festgelegten, von regelgeleiteten Denkwegen zu verabschieden, um stattdessen neue, unbefestigte Routen zu erproben. Und das heißt, von anderen Gesichtspunkten oder von Gesichtspunkten anderer auszudenken. Denn, um es noch einmal zu wiederholen, das identische und die identische Wiederholung desselben sind Fiktionen, die nur unter Aufbietung von Gewalt, Realitätsgehalt gewinnen und beibehalten. Identitäten, individuelle, kulturelle oder andere, ähneln vielmehr Reisenden, welche die Orte wechseln und dabei selbst stets in Veränderung begriffen sind. Diese Veränderung zu unterbinden ist etwas, das Adorno als identifizierendes Denken bezeichnete und das der erweiterten Denkungsart alle Wege abschneidet. Wird Veränderung hingegen nicht durch Gewalt unterbunden und lässt man stattdessen die Einbildungskraft frei, begibt sich das Denken von allein auf Reisen zum Anderen. Es ist mit anderen Worten auch die passive Anerkennung der oder des Anderen durch welche sich die eigene Denkungsart erst entfaltet und erweitert. Zweifelndes Denken, und jedes gewaltlose und neugierige Denken ist Zweifeln, vollzieht sich, wenn die eigene Denkungsart auf Reisen geht und anderen Besuche macht. Metaphorisch und nicht metaphorisch. Die Einbildungskraft wird dann Touristin der eigenen Denkungsart. Es ist etwas anderes, ob sie an einem fremden Haus bloß vorbeigehen oder ob sie eingeladen werden, in das Haus hineinzugehen, um es ganz ungezwungen zu durchstreifen und sich darin wie zu Hause zu fühlen. Vielleicht werden Sie verwundert sein über die Aufteilung der Räume oder über die seltsamen Tapeten. Überrascht davon, dass es viel kleiner oder größer ist, als Sie erwartet hatten. So fühlt sich Identitätstourismus an. Wohnungsbesichtigung im Identitätshotel. Durch Identitätstourismus lernen Sie ungewohnte Gebiete Ihres Denkens kennen, die dann doch vertraut sind. Und schließlich werden Sie feststellen, dass es beim Denken nicht darauf ankommt, wem ein Gedanke gehört. Worauf es hingegen sehr ankommt, ist, ob Sie einen Gedanken teilen oder nicht. Die private Gedankenwohnung wird dann zum öffentlichen Raum. Der Sinn des Denkens besteht darin, eine Gedankenwohnung von innen kennenzulernen und ihre Konturen selbst nachzuzeichnen, ohne sie als Besitz anzusehen. Denn ein gefährliches Missverständnis von Identität besteht darin, davon auszugehen, dass uns unsere Identität gehört. Meine Gefühle, meine Gedanken, meine Intimität. Das Identitätshotel wird dann zur Festung. Wird innerhalb der Privatidentität das Intimitätsthermostat hochgestellt, so geschieht das um den Preis gesellschaftlicher Kälte und Aggression, die vergeblich fremdprojiziert werden. Warum es so wichtig ist, Tourist der eigenen Identität zu sein, lässt sich an einer weiteren Reisemetapher verdeutlichen. Der Philosoph Emmanuel Levinas stellt die Geschichten von Odysseus und Abraham gegenüber, deren Reisebewegungen sich grundlegend unterscheiden. Odysseus begibt sich in den Schilderungen Homers auf eine zehnjährige Reise, an deren Ende er wieder nach Hause zurückkehrt. Trotz all seiner Abenteuer, schreibt Levinas, die Odysseus um der Rückkehr in sich selbst willen besteht, ist das Denken in sich verschlossen. Die Odyssee ist keine Reise zum anderen hin, sondern eigentlich eine durch Irrfahrten unfreiwillig verzögerte Rückreise in seine Heimat. Vielleicht wäre Odysseus lieber zu Hause bei seiner Penelope geblieben. Demgegenüber begibt sich die biblische Figur des Abraham auf die Suche nach dem gelobten Land, ohne genau zu wissen, wo es ihn hinführen wird und ohne zurückzukehren. Dabei geht es mit Levinas um eine Bewegung desselben zum Anderen, die niemals zum Selben zurückkehrt. Die metaphorische Frage, Odysseus oder Abraham, lässt sich auch so formulieren. Ist a. der Andere, wie Thomas Bedorff kritisch formuliert hat, nur ein Umweg, den das Selbst gehen muss, um zu sich selbst zu gelangen und damit narzisstische Selbstbestätigung zu erfahren? Oder bleibt b. das Ich  als Chance einer Durchbrechung seiner ekologischen Einkapselung auf den anderen hin geöffnet. Nimmt man Perspektive A ein, dann gerät man über kurz oder lang in unlösbare Debatten über das Wesen, die Eigenschaften und Werte von Identitäten, die man für bestimmbar und deren Bestimmbarkeit man für wichtig hält. Das Ziel, das andere in seiner Andersheit kennenzulernen, läuft dann Gefahr, dazu instrumentalisiert zu werden, sich über das andere quasi durch Kontrastwirkung des eigenen zu versichern. Zugespitzt formuliert mündet diese Position in die des Odysseus, der sich gezwungenermaßen mit anderen arrangieren muss, was er freiwillig gar nicht getan hätte. Diese Perspektive läuft nicht nur Gefahr, die Identität beispielsweise der Deutschen gegenüber zum Beispiel derjenigen, der Griechen, in gegenseitigen Wesenszuschreibungen zu verhärten. Wenn Identitäten der Gestalt als etwas Festes behauptet werden, dann wird das porös werden als Bedrohung wahrgenommen, die sich dann beispielsweise in Ängsten vor Überfremdung Bahn bricht. Dabei wird etwas Entscheidendes übersehen. Die Verfestigung von fiktiven Identitäten stellt nicht nur einen gefährlichen Gewaltakt dar, Sie ist auch schlichtweg langweilig. Denn nur wer die eigenen Identitätsgrenzen offen hält, kann neue und beglückende Erfahrungen machen. Die Perspektive B, also die von Levinas oder die Perspektive von Abraham, die beschrieben wurde, geht hingegen gar nicht erst von einer fixen Identität aus bzw. hält sie für ein Trugbild. Die nicht greifbare und in diesem Sinn unendliche Andersheit des Anderen stellt aus dieser Perspektive keine Bedrohung, sondern eine potenzielle Befreiung aus dem Ich-Korsett dar. Die Begegnung mit anderen wird zur Möglichkeit, sich selbst immer wieder anders wahrzunehmen und eigene Begrenzungen zu überwinden. Dieser Prozess ist, wie Levinas betont, von einer Passivität des Selbst getragen. Denn würde das Selbst versuchen, aktiv die Anerkennungssituation zu kontrollieren, wären die Spielregeln die des Selbst, nicht die des Anderen. Umgekehrt bedeutet das natürlich nicht, dass das Selbst sich dem Anderen unterwerfen soll. Kontrolle und Unterwerfung bewegen sich auf einer Ebene der Interaktion, in der das Gegenüber gar nicht als Wer, sondern als Was wahrgenommen wird. Das unverwechselbar Einmalige des Wer-Einer-Ist in Ahrens Worten entzieht sich hingegen jedem Versuch, es eindeutig in Worte zu fassen. Lässt man sich darauf ein, dem anderen als wer zu begegnen, können mit François Julien Ortswechsel des Denkens vollzogen werden, bei denen es nicht darum geht, das andere des anderen dingfest zu machen, sondern vielmehr darum, dem scheinbar Selbstverständlichen des eigenen Denkens, inklusive der impliziten Gewalt, auf die Spur des Ungedachten zu kommen und es damit veränderbar zu machen. Die eigene Denkungsart kann dann auf Reisen gehen und die Einbildungskraft Besuche machen, bei denen die eigenen, selbstverständlichen Denkmuster und Gewohnheiten in einem neuen Licht erscheinen. Um noch einmal Hannah Arendt zu zitieren, das eigentlich Personale, wer jemand jeweilig ist, welches dem Zeigenden selbst gerade und immer verborgen bleibt, als sei es jener Daimon der Griechen, der den Menschen zwar sein Leben lang begleitet, ihm aber immer nur von hinten über die Schulter blickt, und daher nur denen sichtbar wird, denen der Betreffende begegnet. Niemals ihm selbst, da niemand weiß, wen er eigentlich offenbart, wenn er im Sprechen und Handeln sich selbst unwillkürlich mit offenbart. Das Andere ist dabei nicht zwangsläufig das Fremde. Die Andersheit der Anderen ist auf andere Weise anders. Es sind weniger bestimmbare Eigenschaften, es ist nicht das Was, sondern das Wer, welches in Erscheinung tritt. Und es erinnert uns daran, dass es auch bei uns selbst nicht auf das Was, sondern auf das Wer ankommt. Jede Form von Kunstpraxis bezieht sich in irgendeiner Form auf einen Gemeinsinn, also auf eine Öffentlichkeit von mehreren anderen und nicht nur von Einzelnen. Selbst Künstlerinnen, die in totalitären Regimes im Untergrund arbeiten, die unverstanden oder unbekannt bleiben, beziehen sich auf einen imaginierten Gemeinsinn in der Zukunft oder an einem anderen Ort und werden sich Verbündete suchen, die daran mitarbeiten, einen kritischen Gemeinsinn zu erstreiten. Kunstpraktiken und Gemeinsinn sind aufeinander angewiesen. Dabei ist ihr Verhältnis konfliktiv. Kunstpraktiken exponieren sich Öffentlichkeiten, sie sprechen sie an und widersprechen ihr damit zugleich. Denn Kunst, die einen Common Sense bedient, macht keine oder bestenfalls schlechte Kunst. Es wird also an einen kontrafaktischen oder kritischen Gemeinsinn appelliert. Allerdings fehlt ein Vokabular zur Beschreibung von Vernetzungsformen und Praktiken, die weder im Begriff der Gemeinschaft noch dem der Gesellschaft aufgehen. Im gegenwärtigen Common Sense wird von falschen Gegensätzen ausgegangen. Einem anonymen Gesellschaftsbegriff einerseits, dem ein Begriff von Individualität gegenübergestellt wird, der in seiner kompensativen Funktion als Produktionsstätte verwertbarer Kreativität um nichts weniger anonym ist. Einem Gemeinschaftsbegriff andererseits, dessen Wir-Vorstellung von gefährlichen identitären Reduktionen durchdrungen ist. Eine Wir-Vorstellung also, die ebenso reduktive Ich-Vorstellungen bedingt. Umgekehrt bedeutet das, dass gewaltfreie Subjektivierungsformen in lebendigen Handlungen und insbesondere in ästhetischen Situationen Entidentifizierung mit sich bringen. Mit Rancière gesprochen, ist jede Subjektivierung eine Entidentifizierung, das Losreißen von einem natürlichen Platz, die Eröffnung eines Subjektraums in dem sich jeder dazu zählen kann. Dieser Subjektraum, der durch die Entidentifizierung eröffnet wird, ist der kritische Gemeinsinn. Ein Identitätshotel, das niemandem und allen gehört. Über die Begriffe Kunst und kritischen Gemeinsinn oder ästhetische Situation nachzudenken heißt, sie so weit wie möglich gegen Vorurteile oder ideologische Verblendungen des gegenwärtigen, faktisch-fiktiven Common Sense abzugrenzen. Es müsste also darum gehen, einen kritischen Standpunkt zu entwickeln und dafür müssten uns die Maßstäbe unseres Urteils klar sein. Doch normalerweise sind sie uns nicht klar, denn wir können nicht ständig unsere Maßstäbe und Kriterien kritisch hinterfragen, dann wären wir nicht handlungsfähig. Umgekehrt heißt das, dass wir im Alltag stillschweigend Maßstäbe oder Kriterien voraussetzen, die wir bereits gebildet haben und die zu Überzeugungen geworden sind, sowie andere die gesellschaftlich vorgegeben, die common Sense sind, deren mögliche Fragwürdigkeit uns noch nicht aufgefallen ist. Das Problem dabei ist, dass die selbst- und die fremdbestimmt gebildeten Kriterien sich nicht voneinander trennen lassen. Wenn wir sprechen, denken und handeln, beurteilen wir die Dinge direkt oder indirekt mit Hilfe unserer Kriterien, die immer schon von Gewalt imprägniert sind. Seine Einbildungskraft zu lehren, Besuche zu machen und dadurch Touristin der eigenen Denkungsart zu werden, heißt hingegen, die eigenen Kriterien zwanglos in Bewegung zu setzen, indem man sich Situationen aussetzt, in denen ein neuer Gedanke, eine neue Beobachtung oder eine neue Erfahrung den bestehenden Verständnisrahmen sprengt und dazu führt, dass wir neue Regeln suchen. Dann tritt eine ästhetische Situation in Kraft Ästhetische Situationen sind darüber hinaus untrennbar verknüpft mit der grundsätzlichen Auseinandersetzung über den gesellschaftlichen Rahmen möglicher Auseinandersetzung. Etwas passiert in solchen Situationen. Wenn wir uns fragen, ob uns etwas gefällt, ob wir zum Beispiel eine bestimmte Kunstaktion für gelungen halten, gerät etwas in uns in Bewegung. Unser Körper reagiert, unsere Einbildungskraft beginnt zu assoziieren, sucht nach greifbaren Ähnlichkeiten oder Unterschieden, zu bekannten Mustern etc. Gleichzeitig mobilisieren wir unsere Sprache und versuchen das, was mit uns gerade passiert, auf einen Begriff zu bringen. Es ist so, als würde uns etwas auf der Zunge liegen oder wir würden nach einem passenden Wort für etwas suchen. Zugleich suchen wir nach neuen Formen des Verstehens und dabei gehen Finden und Erfinden Hand in Hand. Die Rezeption ist darum immer auch ein produktiver poetischer Prozess, und die Produktion kommt nie ohne rezeptive Positionsbildung aus. Anders als die meisten Alltagshandlungen oder Überlegungen ist dieser Prozess nicht instrumentell oder strategisch. Es geht nicht darum, etwas Spezifisches zu wollen. Das kommt später. Wenn die Einbildungskraft Besuche macht, wird der eigene Subjektstatus, wird das Egologische vorübergehend suspendiert. Das klingt paradox, weil ästhetische Situationen sich zunächst auf nichts anderes als auf die eigene Subjektivität berufen. Aber Subjektivität erschöpft sich eben nicht im Egologischen. Denn unsere eigene Subjektivität gehört uns gar nicht. Die Bedingung für Subjektivität ist das Poröswerden des Ich angesichts des Anderen, Neuen, Unbekannten. Der Witz an ästhetischen Situationen, die uns quasi ein Rätsel aufgeben, dessen Lösung darin besteht, dass wir unser eigenes Urteil, unsere eigene Positionierung erfinden müssen, besteht hingegen gerade darin, dass sie einzigartig und nicht identisch sind. Die ästhetische Situation ist mehr als ein Beispiel, so wie ein einzelnes Experiment in den Naturwissenschaften ein Gesetz belegen und widerlegen kann, als Beispiel aber austauschbar ist. Ästhetische Situationen sind nicht austauschbar, sie sind, in Kants Worten, exemplarisch. Durch das immer wieder neue und einzigartige Beurteilen ästhetischer Situationen werden unsere eigenen Kriterien erneuert und erproben sich an etwas, für das es bislang noch keine Regel gab. Dabei erneuern wir uns selbst und sind dadurch im Einnehmen neuer Maßstäbe und Kriterien selbst exemplarisch. Von einer Suspension des Ich oder des Selbst kann aber auch in einem zweiten Sinn gesprochen werden, nämlich im Sinn von Suspense, Gespanntheit. Wir wissen nicht, was kommt. Dieser Zustand wird als lustvoll empfunden. Aber die Verunsicherung ist nicht weit und das erzeugt eine Spannung. Mit Marilyn Fry formuliert, praktizieren wir in ästhetischen Situationen so etwas wie Flirts mit der Sinnlosigkeit. Ästhetische Situationen lehren uns, Dinge zu sehen oder zu hören, die wir vorher nicht sehen oder hören konnten. Sie führen, wie Rancière es nennt, zu einer Neuaufteilung des Sinnlichen. In ästhetischen Situationen überprüfen wir die eigenen Kriterien des Urteilens und der Positionierung, ohne genau zu wissen, woran. In diesem Zustand des Suspense bewegen wir uns an der Schwelle des sprachlichen Nichtsprachlichen. Die anderen spielen im Prozess der ästhetischen Positionierung in mehrfacher Hinsicht eine wesentliche Rolle. Wenn es nur darum ginge, andere als Klaköre der eigenen Eitelkeit dienstbar zu machen, reproduzierte man eine verbreitete und traurige Form des Anerkennungskapitalismus. Wenn ästhetische Situationen es schaffen, durch eine vorübergehende Verflüssigung der Grenzen der eigenen Identität, also der Grenzen zwischen Selbst und Anderen, und der Grenzen zwischen Sinn und Unsinn, neue Urteile zu produzieren, als wäre es Kunst. Wenn die zwanglose vorübergehende Suspension der Ordnung einen kritischen Gemeinsinn erzeugen kann, in dem sich andeutet, wie es schön wäre, dann wird Ästhetik tatsächlich zur Politik.